0: ¿Hasta cuándo vendrá Jesús? Lázaro ya ha pasado cuatro días en el sepulcro, el mundo a nuestro alrededor parece que también lleva más de cuatro días muerto y Jesús parece que sigue en el camino. Yo soy Alexi Rodríguez, este es el podcast de Teologando Ando, bienvenidos. ¿Qué tal amigos, hermanos que me visitan, ya sea al podcast y también a mis hermanos de la Iglesia Bautista de Villa Crespo, que les estoy compartiendo este estudio que será el que veamos durante la reunión de oración para poder dedicar tiempo a orar por Zoom, reunión a la que están invitados todos aquellos que estén escuchando este podcast antes de las 7 horas horario de Argentina, las 4 horas horario de México y bueno los de los demás países pueden googlear sus horarios porque no tengo el horario de todos los países. Si alguno quiere unirse a nuestra reunión de Zoom por favor mándenme un mensaje por las redes sociales y yo les pasaré el ID para que puedan estar orando con nosotros y puedan estar compartiendo con nosotros un poco de nuestra reunión de oración y también el domingo tenemos un culto especial por Zoom ...pero vamos a compartir un tiempo especial de Santa Cena... ...que cada uno lo vamos a hacer desde nuestra casa... ...pero unidos en el amor de Jesucristo... ...y compartiendo simbólicamente su cuerpo, su carne y su sangre. Y el domingo o el lunes, para aquellos que lo escucharon el lunes... ...estuvimos compartiendo sobre Lázaro en el capítulo 11... Del versículo 1 al versículo 16 Y prometí que el día de hoy íbamos a hablar del siguiente punto de este pasaje Que es el versículo 17 hasta el versículo 27 Son solamente 10 versículos Pero que tienen bastante profundidad de explicación En lo que respecta a nuestros días, a nuestra vida Los invito a leer dice así. Cuando Jesús llegó, encontró que Lázaro ya llevaba cuatro días en el sepulcro. Como Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, muchos judíos se habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». «Pero ahora sé que Dios te concederá todo lo que le pidas». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le contestó, «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le respondió, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto?» Ella le contestó, sí señor, yo siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Amén. Repito un poco el contexto para aquellos que no han escuchado el podcast anterior, el, el capítulo anterior. También pueden ir a escuchar el episodio anterior de preferencia, pero el contexto de la narración de Lázaro... Es una comunidad de la segunda generación cristiana, es decir, aquellos que no son testigos presenciales de la vida de Jesucristo. Los primeros testigos están muriendo y justamente entre estas muertes, estas enfermedades y las persecuciones que está pasando en la iglesia, muchos se están preguntando ¿será que Jesús mintió? ¿Será que los que nos decían, Pablo y los demás apóstoles, de que Jesús había prometido volver y murieron esperando que Jesús volviera, pero no volvió? ¿Qué nos queda a nosotros? Porque ellos que tenían tanta fe y que lo habían visto, que supuestamente lo habían resucitado, eh, murieron, no pasó nada. Mientras que ellos decían, no, Jesús va a venir antes de que pase toda esta generación Bueno, toda la generación está pasando Y nosotros podemos pensar lo mismo Yo eh, vengo escuchando desde muy niño que Jesús está llegando Y cada que sucede un acontecimiento mundial, eh, Jesús está llegando La guerra en Irak es una señal de que Jesús está viniendo El tsunami es una señal de que Jesús está viniendo Los terremotos son una señal de que Jesús está viniendo Cambio de papa, Jesús está viniendo eh, Otro cambio de papa, Jesús está viniendo Y en el cristianismo solemos pasarnos con estas promesas o esperanzas eh, Un tanto, no quiero usar la palabra, pero caricaturescas donde cada tragedia o cada acontecimiento importante en el mundo salen unos cuantos eh, profetas entre comillas a decir esto es una señal Jesús viene mañana. Y así han habido sectas de sobra donde han proclamado que Jesús está por llegar a sacarnos de este mundo. ...a sacar a su iglesia de este mundo que está sufriendo... ...su iglesia está aquí sufriendo pero Jesús ya viene... ...bien, esta esperanza los primeros cristianos también la tenían... ...y se están dando cuenta que no se había cumplido para la primera generación... ...así que el evangelista Juan... ...escribe esta narración o toma esta narración, esta tradición... ...y la pone para compartirnos un mensaje teológico a esa generación... Pero también sirve a nuestra generación en estos días donde todos parecen estar bastante escatológicos, bastante apocalípticos. Y algunos ya se están preguntando por qué Jesús no ha llegado. ¿Cuántas muertes más necesita Jesús para venir a rescatarnos? ¿Cuántos sufrimientos más vamos a tener que pasar? ¿Cuántas enfermedades más? Eh, ¿Cuántos coronavirus va a llegar otra plaga? Eh, van a haber más terremoto, va a haber más guerra, Jesús está cerca. Bien, ¿qué dice el pasaje? Primeramente, dice, cuando Jesús llegó, encontró que Lázaro ya llevaba cuatro días en el sepulcro. Es una cosa extraña, pero los especialistas piensan, o dicen, que los judíos creían que una persona podía volver a vivir naturalmente eh, hasta los tres días siguientes. Es decir, uno estaba muerto, 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 hasta el día cuarto. Los primeros tres días, uno velaba el sepulcro, velaban al muerto, pensando que podía todavía estar vivo. ¿no? no hablamos de resucitar, hablamos de que estaba vivo y no se habían dado cuenta. Pero cuando llega Jesús ya han pasado cuatro días, es decir, ya no queda ningún tipo de esperanza. Por ahí no recuerdo bien el autor o el predicador, pero me quedó muy grabada esta frase que dice Dios nunca llega tarde, pero muy pocas veces llega temprano o casi nunca llega temprano. Y la verdad es que es una experiencia que muchos hemos tenido en la vida cristiana. Eh, Dios... A veces parece que se hace esperar, a veces parece que Dios eh, se espera hasta el último minuto para llegar. Bien, ya no había esperanza, estaba Lázaro completamente muerto y ahí entonces aparece Jesús. Jesús aparece en el poblado de Betania, dice que estaba cerca de Jerusalén, y por lo tanto había muchos judíos que habían ido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de sus hermanos. Eh, muchas veces queremos ver a los judíos completamente malos en los evangelios. Pero en este caso los judíos estaban ahí, digamos por una buena razón. No, no tenían una mala motivación para estar en ese lugar. Sin embargo... Sus buenas motivaciones no eran suficientes para hacer un milagro, porque el milagro solamente le corresponde a Dios. Y entonces dice, cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reproche. ¿es malo reprocharle a Dios algo? yo creo que no todos los profetas del antiguo testamento le reprochaban a Dios mátame mejor Dios ojalá hubiera muerto Job mismo que en su libro dice empezando pero en esto Job no maldició a Dios no maldijo a Dios punto y después empieza a hablar en contra de lo que ha hecho Dios durante todo todo el libro. ¿Es malo reprocharle a Dios? No, porque Dios conoce nuestro corazón y a veces en circunstancias anormales, en circunstancias difíciles en nuestra vida, lo único que yo puedo hacer y lo único que Dios puede esperar de mí es que voltee y le diga a Dios, ¿por qué? Explícame por qué no llegaste a salvarme. Explícame, Jesús, por qué no llegaste a sanar a Lázaro si tanto lo amas. Explícame, Jesús, por qué el mundo está sufriendo tanto, si tú dices que lo amas al mundo. Si tú dices que has venido a morir por él, ¿por qué hay tanto pecado, por qué hay tanta corrupción? Y muchos meses no tenemos respuestas para estas preguntas. Es una pregunta que nos hacemos siempre, siempre, siempre. ¿Por qué, por qué, por qué? No sabemos. Hay misterios que no conocemos, podemos llegar a, a charlar, que lo vamos a hacer en otro episodio del podcast sobre el mal, el problema del mal, pero la pregunta siempre queda ¿por qué Jesús no vienes ya? ¿por qué Dios no vienes a solucionar las cosas? ¿por qué no te llevas a los malos? ¿por qué ¿Permites que haya terremotos? ¿Por qué permites una enfermedad así? ¿Por qué permites que el mundo esté tan mal? Pero detrás de cada reproche a Dios De cada reproche santo Vamos a, a ponerle así Detrás de cada reproche santo a Dios Hay una súplica Cuando yo le digo a Jesús ¿Por qué me está pasando esto? Detrás de ese por qué, yo le estoy diciendo, yo confío en que tú puedes hacer algo. Yo confío en que tú tienes el poder y que tú tienes el amor hacia mí para sacar lo mejor de esta situación. Yo confío que tú amas al mundo, yo confío que tú amas a aquel que está perdido y confío en que tú vas a hacer algo. Y Marta le dice, yo sé que Dios te concederá. Todo lo que tú le pidas. Y aquí quiero entrar a otro punto. Porque el cristianismo muchas veces ha esperado la vida eterna como la vida después de la muerte. Y vean que Jesús le dice a la hermana, a Marta. Tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Vean Marta, un especialista en el texto bíblico, un especialista en las tradiciones rabínicas, lo cual no es eh, nada común para los tiempos de los que estamos hablando. Eh, y dice, y Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida, él cree que en mí, aunque muera, vivirá. Pero veamos que la esperanza de Marta era una esperanza escatológica pensando en los últimos tiempos que estaban por venir recién o que están por venir lo que nosotros a veces pensamos hoy en día en los seminarios en algunos seminarios y algunas facultades como escatológico el tiempo escatológico pero la realidad de lo que está diciendo Jesús es que la escatología los tiempos escatológicos se inician cuando Jesús viene a este mundo, muere y resucita. Es decir, estamos viviendo la vida eterna hoy en día y tenemos la esperanza de vivir la vida eterna en esta misma vida y en la siguiente. Esto es la irrupción de la esperanza. La esperanza en Jesús no es una esperanza futura solamente, es una esperanza presente presente. Es una esperanza que no viene progresivamente, sino que interrumpe nuestra vida. Que, que irrumpe en nuestro tiempo, en nuestra historia y cambia todo aquello que tiene que ser modificado. Es hermoso pensar en la irrupción de la esperanza en un mundo donde todo parece gris, llega del cielo el color. En un mundo donde todo parece plano, entra del cielo... Que irrumpe y nos cambia la perspectiva de vivir. No solamente para pensar en el futuro. No solamente para pensar después de la muerte. Sino para pensar en lo que estamos viviendo el día de hoy. En que Jesús está presente el día de hoy. En que Jesús nos ama el día de hoy. Que Jesús ama el mundo el día de hoy. Que Jesús sana el día de hoy. Que Jesús salva el día de hoy. Y dice Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera vivirá Recordemos la primera generación de cristianos Que estaba muriendo Y todo el que vive y cree en mí Jamás morirá Creer es vivir Vivir es creer Necesitamos creer para tener vida real. Necesitamos creer en Jesús. Estar en Jesús para tener una vida plena. Una vida llena de propósito. Una vida llena de amor por los demás. Una vida llena de amor por Jesús. Una vida llena de amor por Dios. Una vida de servicio. Porque no se trata de cuándo va a venir Jesús a rescatarnos. Se trata de que el amor... Ya está presente en este mundo. Y ese amor vino en forma de hombre. Y ese amor es Jesucristo. Gracias. Eso es todo por hoy amigos. Gracias por su apoyo, por su tiempo para escuchar, para leer juntamente conmigo. Los invito a suscribirse al podcast en cualquier plataforma donde estén escuchando. Y también los invito a inscribirse... Al blog en alexirrodriguez.com donde también pueden inscribirse para recibir devocionales diarios escritos desde y traducidos desde los idiomas originales. Muchas bendiciones a todos y quédense en casa por favor.